0: Olá queridos, que a alegria do Senhor que é a nossa força contagie, renove, inspire o seu coração, o nosso coração nessa manhã Nós temos conversado aqui no nosso canal, no nosso culto, nesse mês de janeiro sobre esse tema maravilhoso, força em movimento Deus já tem falado ao nosso coração desde o primeiro domingo de janeiro nós temos colocado o nosso coração, a nossa força, o nosso corpo, a nossa igreja no altar do Senhor e temos percebido que o Senhor tem de fato e de verdade renovado as nossas forças. Hoje, nessa oportunidade preciosa, nós vamos falar de uma força importantíssima, de um combustível, de uma fonte de energia poderosa que Deus usa para movimentar, para mover a sua igreja Eu estou falando das nossas emoções As emoções são uma grande fonte de energia Ao contrário de alguns no passado e até mesmo no presente Que dizem que as emoções é, nos fragilizam As emoções são na verdade um estorvo na nossa vida As emoções nos empobrecem que a razão sim, a razão nos enobrece, a razão sim nos movimenta de maneira adequada. Ao contrário disso, nós percebemos na palavra de Deus, inclusive, que as emoções são um combustível que o Senhor usa para mover a nossa vida. Deixe em primeiro lugar eu dizer uma coisa para você: nós somos fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E as nossas emoções sempre estiveram no plano do Deus criador As nossas emoções não são fruto da queda Fruto do pecado original lá de Gênesis 3, não O nosso Deus se alegra Por isso nós nos alegramos também O nosso Deus se entristece Por isso nós também nos entristecemos O nosso Deus sente ira Assim também como nós. Agora, algumas emoções, é bem verdade, que o nosso Deus não tem. E que nós temos, por conta do pecado. Como, por exemplo, o medo. Deus não sente medo. Não há medo no Senhor. Em lugar algum das Sagradas Escrituras, você vai encontrar Deus, o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sentindo medo. No entanto, eu e você sentimos medo. O medo às vezes e muitas vezes nos protege, mas o Senhor não. Então nada de pensar que as emoções é, nos levam a um nível menor, as emoções são importantes. Olha só o que Eric MacMenos diz no seu livro Uma Força em Movimento, livro que nos inspira aqui nesta série, ele diz assim, as emoções nos conduzem. Ou seja, Deus usa as emoções para movimentar a sua igreja, movimentar eu e você. As emoções se formam dentro de nós e de dentro para fora. E dependendo da intensidade, tomam conta de nós. Seja a alegria, seja o medo e a tristeza que nos paralisam, ou a alegria e a raiva que nos movem. As emoções fazem parte da nossa vida e Deus usa as emoções para mover não apenas a nossa vida pessoal, mas a vida da igreja. Então hoje, nesse momento de reflexão, eu queria que você pensasse não apenas na sua vida pessoal, nas suas emoções. Pode ser que você esteja enfrentando dificuldades, abatimento, tristeza, nesse exato momento, mas eu quero convidar você a pensar também como o corpo como igreja, porque o plano de Deus é tratar não apenas o nosso coração pessoalmente, individualmente, mas o plano de Deus é também tratar o coração da igreja. A igreja também tem um coração, a igreja também vive nesse aspecto e nesse ambiente emocional, e o Senhor quer usar as emoções, sejam pessoais, sejam coletivas, do corpo vivo de Cristo. Para que o reino de Deus se estabeleça sobre a face da terra Então abre o seu coração para esses dois pontos de vista Para trabalharmos nessas duas direções A palavra de Deus diz que o nosso coração é a sede das emoções É assim que a Bíblia chama As emoções nascem no nosso coração Nascem aqui dentro, no nosso coração As emoções, os sentimentos os desejos, a nossa vontade e até mesmo as nossas decisões são fruto do nosso coração. Olha só o que Salomão, em Provérbios 15, 15, diz. Para quem tem o coração aflito, a vida é só infelicidade, mas quem tem o coração alegre está sempre a cantar. Não é uma verdade? Quando o nosso coração está alegre, a nossa boca abre em júbilo, nós começamos a agradecer, nós começamos até mesmo a cantar. O contrário também é verdadeiro. Quando o nosso coração se entristece, uma emoção de tristeza bate no nosso coração, nós ficamos mais silentes, mais calados, mais abatidos, mais quietinhos no nosso canto. Não é assim? Pois é. É por isso que nós percebemos de Gênesis a Apocalipse o Senhor tratando o nosso coração. E é por isso também que o próprio Salomão, no capítulo 4, versículo 23, disse assim, Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes da vida. Agora eu te pergunto, como nós podemos guardar o nosso coração? Será que eu e você damos conta de controlar as nossas emoções? Será que eu e você damos conta de curar as nossas próprias emoções? Será que eu e você damos conta de renovar o nosso coração, o nosso próprio coração, de realinhar as nossas emoções ao coração e o nosso coração ao coração do Senhor? Certamente nós não damos conta de fazer isso sozinhos. É por isso que de Gênesis Apocalipse, nós encontramos o Senhor, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, vindo ao nosso encontro, tomando a iniciativa de cuidar dessa área tão específica, mas tão especial do nosso ser e do ser da igreja, o nosso coração, as nossas emoções. É um movimento de Deus de dentro para fora, curando o nosso interior, para que o nosso exterior espelhe também a sua glória e a gente consiga se movimentar nas ruas empoeiradas da nossa cidade, do Brasil e do mundo, levando, abrindo os nossos lábios com alegria e com convicção, proclamando o Santo Evangelho de Cristo Jesus. Eu poderia citar aqui com vocês e trabalhar inúmeros textos da Bíblia Sagrada que mostram essa verdade que mostram essa maravilha, a maravilha de Deus tratando o coração dos servos e servas, de Deus tratando o coração da igreja. Mas nesse momento de reflexão eu separei três textos, três textos escolhidos a dedo por mim para mostrar o movimento do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tratando o coração, dos seus servos e tratando o coração da igreja Porque lembra, eu quero que você acolha essa palavra de hoje Não apenas no sentido pessoal, da sua própria vida, dos seus próprios projetos Mas sobretudo que você acolha essa mensagem coletivamente Pensando na igreja, pensando na igreja do Calvário de Sorocaba A nossa igreja, pensando no povo de Deus Que Deus tem aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo é assim que devemos hoje ouvir essa palavra. O primeiro texto que eu escolhi é o texto de Jeremias, capítulo 20. Se você tem a sua Bíblia aí pertinho de você, abra no capítulo 20 do profeta Jeremias. Jeremias foi um homem de Deus, um profeta, um santo profeta de Deus. Escolhido desde o ventre materno para ser um profeta, para ser um proclamador da palavra de Deus. Jeremias profetizou num tempo em que Jerusalém, o povo de Israel, vivia uma paz. Mas era uma paz superficial, uma prosperidade superficial. Lá dentro, no coração do povo, no coração das pessoas, havia pecado, havia injustiça, havia corrupção. Deus então levanta esse homem chamado Jeremias para proclamar a verdade de Deus, com palavras duras muitas vezes, mas era a verdade de Deus para a vida do povo. Sabe o que o povo fez? Tapou os ouvidos, ridicularizou o profeta Jeremias, desprezou o profeta Jeremias, fizeram mais do que isso. O texto diz que amarraram Jeremias num tronco, Prenderam Jeremias, bateram, espancaram Jeremias Porque não queriam ouvir a verdade de Deus na boca do profeta Jeremias viveu momentos e dias angustiantes, dias difíceis Essa dificuldade toda foi gerando uma emoção no coração de Jeremias Uma emoção de ira, de raiva Quase que um ódio, só não virou um ódio só não cristalizou dentro do coração dele porque Deus Pai o socorreu por meio da sua palavra. De maneira que em Jeremias capítulo 20, versículo 9, o próprio Jeremias diz assim. Quando eu pensei, pensei comigo mesmo, não me lembrarei dele, ou seja, não me lembrarei de Deus. E já não falarei no seu nome, eu não quero mais pregar, eu não quero mais ser profeta eu estou com raiva dessa minha profissão, eu estou com raiva dessa minha vocação, eu estou com raiva de Deus, quando ele começou a pensar assim na sua carne, no seu coração, no seu interior, diz ele em vermelho, em destaque, isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, eu não consegui prosseguir nesse pensamento, eu não consegui prosseguir nessa ideia de abandonar o Deus, de abandonar o meu ministério, porque a palavra que Deus já havia implantado no meu coração, começou a queimar no meu coração e não apenas no meu coração, mas nos meus ossos. Esse é o um movimento de Deus Pai curando as emoções do profeta Jeremias. Por isso eu digo para você nessa oportunidade, não despreze as suas emoções. Você não precisa fingir que está sofrendo. Você não precisa fingir que não está doendo, que não está acontecendo nada. Você não precisa pegar a sua ira, a sua raiva, seja de Deus ou das pessoas, e colocá-las debaixo de um tapete. Você não precisa fazer isso. Eu e você podemos fazer como Jeremias, rasgar o nosso coração diante do Senhor, como aprendemos hoje pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Nós podemos entrar no nosso quarto secreto de oração e ali derramar o nosso coração e as nossas emoções diante do Senhor. E quando fazemos isso, um milagre acontece. A palavra de Deus, de Deus Pai A palavra que Deus já implantou no meu e no seu coração Vai curando as nossas emoções Um milagre acontece Um milagre de cura É Deus curando as nossas feridas Por isso eu repito, não despreze as suas emoções Antes, leve-as ao altar do Senhor Por meio da oração O segundo texto que eu escolhi é um texto onde nós observamos o Deus Filho. Quem é o Deus Filho? Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse texto de Lucas capítulo 24, nós encontramos o Deus Filho, o Senhor Jesus, renovando a esperança no coração de dois discípulos, Cleopas e um outro discípulo. Era tarde de domingo, mas não um domingo qualquer. Era o domingo da ressurreição Naquela madrugada, por volta das seis horas da manhã O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou o túmulo Deixou a tumba vazia Ele ressuscitou dentre os mortos Apareceu a Maria Madalena Os discípulos Pedro e João Quando chegaram ao sepulcro, viram que o sepulcro estava aberto O Senhor Jesus já estava vivo e a notícia da ressurreição começava já a correr a grande e populosa Jerusalém. Mas esses dois homens, esses dois discípulos de Jesus, que caminharam com Jesus e que ouviram por pelo menos três vezes o Senhor Jesus dizendo, olha eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu hei de ressuscitar. Esses dois discípulos, nós encontramos, esses dois discípulos em Lucas 24, fazendo um movimento. Um movimento de descida de Jerusalém para a pequenina Emaús, uma aldeia vizinha ali de Jerusalém. E esse era um movimento geográfico mesmo. Jerusalém estava mais no monte, mais no alto, e Emaús mais embaixo. Então, nós encontramos os discípulos descendo. E o movimento geográfico é o movimento também do coração, simboliza o movimento do coração desses dois discípulos. Porque eles estão extremamente tristes e a tristeza começa a bater o coração deles, uma partia toma conta do coração deles que mesmo tendo ouvido e visto os milagres e a palavra poderosa do Senhor Jesus, agora eles se encontram aqui totalmente sem esperança as nossas emoções o nosso lado de dentro influencia o lado de fora as nossas atitudes os nossos movimentos mas é aí que então entra em cena o nosso Deus o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entra, enquanto eles estão descendo o nosso Senhor Jesus se intromete no caminho Se intromete naquela conversa Mesmo sem ter sido convidado Ele toma a iniciativa e vai com eles E durante aquela caminhada O Senhor Jesus Reacende novamente a esperança No coração daqueles dois discípulos entristecidos E como é que ele faz isso? Não colocando a mão no coração E dizendo reacenda coração Não foi assim que ele fez não foi no instalar de dedos, não foi em qualquer outro gesto. Jesus fez um estudo bíblico com aqueles dois discípulos. É um pequeno grupo, um PG. Três pessoas, os dois discípulos e o Senhor Jesus. Jesus abriu as escrituras, abriu num sentido lógico figurado. Ele não tinha ali nenhuma escritura, mas Jesus foi citando os textos bíblicos a partir de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Foi citando os profetas, dentre eles o profeta Jeremias, Isaías. Foi citando os salmos e foi mostrando para aqueles dois discípulos que era necessário o Filho do Homem vir ao mundo, padecer, morrer pela expiação dos nossos pecados, mas ressuscitar ao terceiro dia. Estudo bíblico. Palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para reacender a esperança no meu, no seu, no nosso coração. É assim que Deus trata as nossas emoções, igreja? É assim, nós precisamos da palavra de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, participe de grupos que expõem e que estudam a Bíblia. Não perca tempo. Nós ficamos muitas vezes duas, três, quatro, dez horas assistindo séries de TV... E não investimos uma hora em leitura e no estudo das Sagradas Escrituras, isso está errado. É por isso que continuamos entristecidos, é por isso que continuamos sem esperança, igreja. Em nome de Jesus, a minha palavra hoje é que o Espírito Santo do Senhor reacenda o meu e o seu coração de volta para a palavra de Deus, porque foi isso que Jesus Cristo fez para reacender a esperança no coração desses dois homens o Senhor Jesus usou a palavra de Deus, ao final desse encontro, olha o testemunho daqueles dois discípulos e disseram um ao outro porventura não nos ardia o coração quando ele Jesus pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras Aleluia, que o Cristo ressurreto, reoriente o meu, o seu, o nosso caminhar, da apatia silenciosa para um movimento glorioso de proclamação, um movimento de proclamação vivo e apaixonado da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, mais do que nunca, mais do que nunca, igreja, nós precisamos desse revigorar, desse renovo de esperança no meu e no seu coração. O mundo precisa ouvir, e ouvir de maneira viva e apaixonada que Jesus Cristo está vivo e que Ele voltará. Há esperança para mim e para você. Que o Espírito Santo renove o meu coração e o seu coração nessa manhã o terceiro e último texto é o texto de Atos dos Apóstolos capítulo 4 e aqui nesse texto de Atos 4 nós percebemos claramente o Deus Espírito Santo já vimos Deus Pai curando as feridas do coração de Jeremias já vimos o Deus Filho, o Senhor Jesus curando e renovando as emoções daqueles dois discípulos a caminho de Emaús. E agora nós vemos o Deus Espírito Santo unindo o coração da igreja. Lembremos, irmãos, lembremos, igreja, que o vento do Espírito Santo desceu, Atos capítulo 2, sobre um grupo de 120 pessoas. E aqueles cataventos humanos, aqueles homens e mulheres começaram a girar pelo vento impetuoso e poderoso do Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a usar a vida daqueles homens e mulheres na proclamação do Evangelho e o Evangelho foi pregado, foi anunciado por Pedro, de modo que nós chegamos em Atos 4 com mais de 5 mil pessoas rendendo o seu coração ao Senhorio de Cristo Jesus. A igreja crescia, mas a pergunta era como é que a igreja poderá continuar crescendo? Mais do que isso, como é que a igreja vai deixar de ser um ajuntamento mecânico de pessoas para ser realmente um corpo vivo? Um corpo que ama, um corpo que se importa, um corpo que sente compaixão uns pelos outros, um corpo que se lembra do outro um corpo que se alegra com a vitória do outro, um corpo que chora pelo desalento do outro. Como? É aí que entra em cena, mais uma vez, o Deus Todo-Poderoso na pessoa do Santo Espírito, unindo esses corações, unindo essas almas de um jeito e de um tanto, que lemos em Atos capítulo 4, versículo 32, uma das maiores declarações emocionais das Escrituras Sagradas. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Porque ninguém considerava exclusivamente sua, nenhuma das coisas que possuía. Tudo. Tudo, porém, lhes era comum Esse é o milagre do Espírito Santo Agindo no coração da igreja Agindo nas emoções da igreja Criando não apenas um grupo gigante de pessoas Uma massa de manobra Não, a igreja de Jesus não é isso A igreja de Jesus é um corpo vivo Curação do Espírito Santo de Jesus. Por isso, o meu convite hoje, para mim e para você, é priorize o reino de Deus na sua vida, priorize a igreja na sua vida. Leve a sério esse projeto de Deus, a igreja na sua vida. Você não foi chamado por Deus, salvo por Deus, abençoado por Deus para ganhar dinheiro, para ser próspero nessa terra para ter coisas e amontoar tesouros nessa terra, eu e você temos um propósito, o nosso propósito se chama reino de Deus, priorize isso, porque é isso que o Espírito Santo está fazendo até hoje, desde Atos capítulo 4, em cerca de 50 depois de Cristo até hoje, até hoje essa é a missão do Espírito Santo, unir esses corações, unir a minha alma à sua. Ah irmão, irmã, que hoje nesse momento o fogo do Santo Espírito queime no meu e no seu coração tirando toda essa apatia, tirando essa tristeza, tirando essa, essa mornidão, essa frieza espiritual, de forma que eu me importe com você, você se importe comigo, nós nos importemos uns com os outros. Aleluia, aleluia, que seja assim. Eu termino a minha palavra de hoje, relembrando as palavras do apóstolo Paulo. Uma das suas últimas cartas. Foi a carta que ele escreveu à igreja de Roma. E no capítulo 12, dos versículos 10 a 15, o apóstolo Paulo escreve essas recomendações. Perceba aqui na tela comigo que eu pintei de verde aqui os imperativos, os verbos imperativos. Eu colori em verde aqui para chamar a minha a sua atenção e eu chamo esses verbos hoje de imperativos emocionais. É isso que o Espírito Santo está gerando em mim e em você Imperativos emocionais Olha que lindo Igreja do Calvário Igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra Amai-vos cordialmente uns aos outros Com amor fraternal Preferindo-vos em honra uns aos outros No zelo seja, Não sejais remissos Sede fervorosos de espírito Servindo ao Senhor Regozijai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação Na oração perseverantes Compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade Abençoai os que vos perseguem abençoais e não amaldiçoeis alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram aleluia que o Espírito Santo de Jesus una o meu coração ao seu una a minha alma à sua e a todos nós ele derrame o santo fogo que aquece que aquece a nossa fé que aquece o nosso coração. Vamos ouvir uma canção. Que fala exatamente disso. E na sequência eu volto para orar com você. Louvemos ao Senhor.